0: Che, por casualidad, eh, ¿querés comunicarte con eso que falta? ¿Sabías que puedes hacerlo por WhatsApp? Mandando
1: un mensajito al 116710-3758. 116710-3758, anótalo bien. También puedes buscarlo por las redes sociales, arroba eso
0: que falta. 35 en la ciudad de Buenos Aires, estamos en vivo en FM La Tribu, esto es eso que falta, y la verdad que estas semanas, la semana pasada y este inicio de semana, comienza claramente con la locura del control de precios, ah. podríamos decir y la locura básicamente porque hay que intentar desentrañar qué pasa con esto, con este programa también anunciado por el gobierno. Para eso y como siempre estamos en comunicación con nuestro amigo y compañero Martín Calos. Él es economista y director de la consultora Épica. Buenas tardes, Martín, cómo estás?
2: ¿Cómo andan ustedes? Por qué acá? lindo
0: escucharte, Calos.
2: Pero, ¿se escucha mejor? ¿Mais
1: sí. acá el estudio hicieron algo? No, claro, no, vos no sabés cómo se escucha. ¡HD!
0: No sabés. No, o sea, no entiendo por qué no estás acá sentado en una silla, ¿entendés? Oh, Caracano, me muero de ganas. Bueno. Me muero
2: de ganas de ir y conocer el estudio, que además, como sé de primera mano, eh, el esfuerzo, el pulmón, la pasión que le ponen a construir todo eso... Les Quiero felicitar así al aire porque quedó espectacular,
0: se ve hasta en las fotos. Gracias, Carlos. Bueno, en 15 días te tenemos acá sentado porque vale. siempre va a, va a haber cosas que analizar desde la economía argentina y mundial, así que no te siempre te sos llegar. bienvenido, siempre, claro. Bueno, obviamente algo que, que sí pasó estos días y, y, y lo anunciamos, lo decíamos recién, tiene que ver con esta entrada en vigencia del anuncio de precios congelados. Ya no son cuidados. ...son congelados a partir de la resolución del Gobierno Nacional... ...que congeló por 90 días los precios de más de 1.400 productos... ...en este contexto inflacionario, ¿no? Sabemos que en septiembre la inflación fue del 3,6%... Eh, ...y la inflación acumulada anual ya es del de 37% más o menos. ¿Qué pasa? ¿Qué opinión tenés al respecto de este anuncio? Básicamente teniendo en cuenta que es una medida cortoplacista, ¿no? pues esto termina en tres meses
2: totalmente Y que además hay que ver qué impacto tiene congelar estos 1.400 productos, que no son además en todo el país. Cada producto se congela en una zona del país, digamos. Mm. Eh, incluso en estos 90 meses, es cierto que... A ver, empezó por el comienzo. Sí. Una política de precios por sí sola, así decir congelo 1.400 mm. precios, no es una política antiinflacionaria. Eso no baja la inflación. En el mejor de los casos, como estos 1.400 precios... ...por tres meses van a quedar congelados... ...patea por tres meses el ajuste de precios que van a tener... ...y entonces por tres meses te, te patea alguna coma de inflación... ...de ese 3,5% que decís que, que bien decías que tuvimos en septiembre... ...te patea una coma adentro a de tres meses... Mm. ...pero esos precios se van a seguir moviendo... ...la política antiinflacionaria... ...que en todo caso puede tener este tipo de medidas de precios... ...dentro del paquete... Tiene que ser más amplia, tiene que bajar lo que está haciendo que, que la inflación eh, esté tan alta, ¿no? Claro.
0: ¿Y qué es lo que hace que la inflación... esté tan alta? estos, estos 1.400 precios claro. congelados? Sí. Y
2: tiene más sentido si uno dice, bueno, pongámosle un precio de referencia a algunos productos para que en esa competencia que hay en la góndola del supermercado, los y las consumidoras, cuando vamos a elegir, sepamos que ese precio debería estar ahí, ¿no? Sí. Nos da una referencia, al menos por 90 días en productos que se supone que son de consumo masivo dentro de todo y entonces eh, estás ayudando a que algunas a que las familias en general lleguen un poco mejor a fin de mes mm -hmm. es eso y tiene patas cortas
1: claro, claro. Eh, Martín y pienso digo cuando un cuando un gobierno en este caso un gabinete económico o quien sea digamos o, o digamos el secretario de comercio piensa una política así también piensa la salida de esto porque vos decías recién o sea congelar los precios por tres meses pero dentro de tres meses ¿qué control hay para que por ejemplo una empresa no le pegue un viandazo de aumento de estos tres meses de congelamiento?
2: Y es que a priori no hay Claro eh, Pues tranquilamente el día 91 pueden salir todos a aumentar lo que quieran ¿no? Lo que no aumentaron esos tres meses y hasta más Claro Salvo que justamente que haya nuevas medidas nuevas negociaciones Hay dos opciones ahí Una es que haya una apuesta a que en estos meses el gobierno pueda controlar algo de lo que está generando que la inflación esté tan alta. Mm. Si me preguntás, no veo por dónde sería eso. Pero bueno, es cierto que si la inflación empezara a bajar, quizás eh, le estás dando lo que estás haciendo, jugando un poco con los tiempos de las empresas. ¿Sí? No la dejas aumentar ahora, y cuando tengan que aumentar después, bueno, quizás la inflación era menos de lo que ellas esperaban, y entonces terminan aumentando menos. Y eso es una apuesta, ¿no? Mm. Cada uno, yo creo que es una apuesta muy difícil en este contexto. Pero bueno, siempre es una apuesta posible, como uno de los motores que podría estar detrás de por qué hacen esto. El otro es que sea una, una movida más para la tribuna, diríamos. Claro. O sea, que hay un sector, de, o mejor dicho, que quienes definieran esta política crean que esto a un sector de los votantes y las votandas, votantes en Argentina les, les ayuda a que los les voten en en noviembre. Claro. Uh -huh. Esa es otra opción. Eh, pero la verdad que más allá de eso, la, la dinámica económica no cambia por congelar por un tiempo 1400 precios.
0: Y vos decías, Martín, esto de, bueno, eh, eh, esto mismo, ¿no? El solo hecho de congelar el precio no te, no te asegura en absoluto que se congele la inflación. ¿Qué, ¿Qué otras cosas deberían acompañar esta medida para quizás tratar de asegurar, aunque sea, que los precios se mantengan?
2: Sí, es una gran pregunta. Porque no, que desde es que, el desconocimiento
0: económico también, ¿no? Obviamente. Sí, hay que hacer un poco,
2: como yo diría hay que hacer un poco de historia y decir, bueno, Argentina viene con inflación alta de, desde 2007, ¿sí? ¿sí? Lo que pasa es que en los últimos cuatro años, 2018, 2019, 2021, la inflación se puso a un nivel del 50%. Si se fijan los datos de 2018, 2019 y 2021, la inflación está siendo 50%, así como velocidad crucero, ¿no? Sí. 2020 obviamente no por la pandemia, bajó a 37%, no es que bajó una barbaridad tampoco. Entonces, el riesgo que tenemos en Argentina hoy es que esta sea como la inercia, esta sea la inflación, digamos, de, de, que sale de sola y después, si sube o baja, depende de que te comas una recesión como la del año pasado, con todo lo que implicó la pandemia, o incluso que suba si algo sale mal. Claro. ¿no? Y ese riesgo es un problema porque... Eh, en economía se suele decir, bueno, es más fácil bajar de un saque una hiperinflación, como uh -huh. pasó, ¿no? La inflación del 87 al 90, que con una serie de medidas de shock, Menem en su momento la bajó.
0: Sí.
2: Es más fácil quizás tomar esas medidas de shock que tener esta inflación, que se suele llamar en la literatura moderadamente alta, uh -huh. o sea, imagínate, podría ser más alta, porque esta requiere muchos años para ir bajándola. Y uh -huh. en esos muchos años tenés que tener políticas consistentes. Y esas políticas consistentes tienen que incluir... Eh, Cierto horizonte de crecimiento, que todos los años vayas creciendo y no haya una crisis atrás de otra, como suele pasarnos en Argentina, ¿no? que un año crecemos y el año siguiente caemos, tiene que implicar una estabilidad fiscal también, que justo en este contexto, digo, no le puedes pedir a, a, el, a este a esta situación argentina, ¿no? con la pobreza, el desempleo, etcétera, que estamos teniendo en estos años que hagan un ajuste en este momento y bajen el, el déficit, ¿no? Pero bueno, sí tener un horizonte de que eso se va estabilizando en algún momento cuando la economía empiece a arrancar. Y al mismo tiempo políticas que te digan, bueno, no vas a tener saltos en las tarifas de servicios públicos, no vas a tener saltos en el dólar, y los salarios van a acompañar todo esto, ¿no? No se van a quedar atrasados respecto de los precios. Bien. Todo eso durante muchos años. Claro. Imagínate lo difícil que es, partiendo de donde estamos,
1: ¿no? Martín, vos recién nombrabas a los precios. Hay una discusión en torno a los precios, que por un lado hay una posición que sostiene que hay cierto aprovechamiento de, las, de los sectores empresarios para remarcar precios, y por otro lado está la externa justificación por parte de las empresas de decir que los precios de los productos están atados a los costos de producción. Ahí nunca nos ponemos de acuerdo si, un, si, un costo, o sea, si el precio está bien o es alto. Digo, ¿cómo se termina de definir efectivamente cuánto es lo que vale los productos que porque también hay una discusión de bueno, yo te ofrezco un producto, me dicen que lo pongo eh, caro, pero yo digo que no, que efectivamente los costos de producción que tengo son para que ese precio esté a ese ese producto esté a ese precio y ahí hay algo que es irreconciliable a veces.
2: Sí, y encima con el poder adquisitivo de los salarios en caída, en picada libre de los últimos 4 o 5 años, sí. de 2016 para acá. Sí. Lo cual importa porque significa que si aumentaran los precios de cosas que la gente ya no tiene guita para comprar, bueno, ¿quién te lo va a comprar, no? Claro. En un momento, ahí hubo, durante los peores momentos de la crisis, momentos en que, esto lo sabe cualquier persona que tenga un comercio, o que tenga una fábrica o que produzca almera y aumentaban los costos y no lo podían trasladar a precio, al precio de venta, porque no se los compraban. Mm. digo Eso es un tema. Entonces, vos me preguntás, bueno, ¿cómo se define el precio? Si el precio está bien o está demasiado alto. Y un poco es eso. Si tenés competencia supuestamente la empresa de al lado la va, a pon va a ponerlo a un precio que le rinda una ganancia, pero no sea tan alta como la mm. que le puso el otro, ¿no? Sí. Entonces vos como consumidor o consumidora vas y compras el que te está ofreciendo más barato.
1: Claro.
2: Eso un poco juega, otro poco, eh, a ver, ni juega incluso contra productos importados, en teoría. Con mm. lo cual si vos, si Argentina entera, por alguna razón, las empresas argentinas se están zarpando en el aumento de precios, la competencia importada debería ir parar ¿no? la suba, porque de afuera lo podrías traer más barato. Sí. Además que hoy tenés todo atado con el hambre, porque tenés cosas que no entran al país, porque está hay restricciones a, a las importaciones, ¿no? o porque hay restricciones al uso de, de dólares, en algunos casos muy muy chiquitos, de, 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 en algún margen del comercio. Eh, y después tenés, obviamente, este tipo de medidas. que intentan controlar algún precio, ¿no? ponerlo como referencia para que las demás marcas de de, que, que producen lo mismo no se desmadren. Sí. Eh, pero, en definitiva, el gran problema que tenés es que es cierto que a todas les están aumentando costos, y esto es un, una cadena, un círculo vicioso, porque todas tienen que aumentar costos porque a todas les aumentan, por ejemplo, los, eh, a ver, tienen que pagar más salarios porque la gente necesita más guita para vivir, y os sí. ya arrancando de ahí, tenés un círculo vicioso, lamentablemente. Sí. Y encima, perdón, y encima de la inflación en todo el mundo, eso es cierto. La crisis, que de esta salida de la pandemia genera una crisis hoy en el mundo en términos de provisión de un montón de cosas. Eh, en, el, en el mundo están faltando chips para producir autos y, y falta. Eh, hay, perdón, se fue lo que iba a decir recién y, y se fue. Lo, Materia hay, prima, hay, ¿no? y hay problemas logísticos. Claro. En Ahí va, todo claro, el mundo. claro. Va.
0: Hay algo también que, que pasó la semana pasada y en estos días que es el, el aumento del del Blue ¿no? De, del famoso dólar Blue eh, que uno podría decir bueno tocó su techo histórico no más alto y la pregunta es si es algo de su propia dinámica y bueno podríamos no prestarle atención o si efectivamente hay un dato ahí preocupante teniendo en cuenta sobre todo cómo impacta indirectamente o directamente en los precios y en el ánimo general en medio de una preelección podríamos decir ¿no?
2: totalmente bueno al Blue lo miran mucho como el ter termómetro de los demás dólares pero el que nos importa para los costos de producción y en definitiva el costo de lo que después vamos a comprar como sociedad argentina es el oficial. El Recordemos que todo lo que es importación, exportación, pago de deudas por parte de las empresas, giro de ganancias de las empresas mm. extranjeras que operan en Argentina, todo esto se hace al dólar oficial libre, así, mm. a 100 pesos por dólar hoy. Entonces, el blue realmente es muy marginal. Claro. Si, un, si uno mira, bueno... Después hay un montón de movimientos financieros que se hacen por afuera del oficial. Sí, pero se hacen en el contado con liquidación, en el dólar MEP, el dólar bolsa, ¿no? Mm. El, al Blue le queda muy chiquito. Pensemos que el Blue es un margen ilegal de billete físico. O sea mm. que encima hay que ir con, en persona a que tengan un billete a cambio de otro, ¿no?
1: Claro.
2: Es realmente chiquito. Pero bueno, es cierto que se lo usa eh, en, en muchos medios de comunicación además como termómetro
0: claro.
2: de lo que podría venirse. Eh, en verdad hay que mirarlos a todos, a todos a la vez. Es cierto que el dólar oficial se viene atrasando respecto del resto de los precios en este año electoral. Lo están intentando usar un poco como ancla para mm. que baje el resto de los precios, ¿no? que haya costos ahí importados, de todo lo que es un insumo importado, una materia prima importada, etcétera, que no repercuten tanto en inflación en la Argentina y el resto de los dólares se están moviendo un poquito más rápido. Mm. Eh,
1: cuando que está lo están planchando o, o, o guardando un poco en ese precio eh, digo también se puede pensar que es esperable que en algún momento tengan que ajustar ese tipo de cambio oficial a algo más eh, real, digamos
2: bueno, ese es un gran punto, ese es el gran miedo, el gran riesgo contra el cual se cubren muchas personas hoy que compran los otros dólares, claro. que el dólar oficial después de las elecciones tenga un saltito, no tiene mm. por qué ser un salto muy grande, porque la verdad que no es que está despasadísimo. Después de las devaluaciones de Macri, en 2018 y 2019, el tipo de cambio había quedado suficientemente alto como para que se banque que 2020 y 2021 lo estén eh, apreciando un poquito, ¿no? Sí. Mes a mes. Entonces no, no es que quedó bajo y hay que salir a devaluar de golpe. Para nada. Hay que ver qué política va a instrumentar ahí el gobierno. Claro.
1: Martín, eh, el gobierno viene sosteniendo que hay eh, índices económicos macroeconómicos que indican un rebrote de un rebote de la actividad luego de una gran crisis pero en definitiva esos índices digamos que, que mejoran o que también se lo comparan con, la, con el momento de prepandemia incluso mejores que los momentos de prepandemia, no terminan impactando directamente ahora en el bolsillo de las personas digo, ese desajuste de eh, un, una, un mejoramiento de ciertos índices macroeconómicos pero sin impacto en la microeconomía ¿Es esperable que en algún momento suceda o falta algo ahí de transformar, digamos, que esos índices macroeconómicos terminen eh, aliviando el bolsillo de las personas cuando van a comprar algo, por ejemplo?
2: Es que en verdad es medio lógico que en algún momento logremos rebotar un poco, ¿no? Sí. Y no es que estamos en un gran momento porque venimos mejorando. Estamos mejor que en todo 2011 <risa> claro. y que en 2019. Pero recordemos que en 2019 ya llevábamos todo 2018 de caída
1: mm.
2: y en verdad Argentina está cayendo desde 2016 y antes de eso llevaba cinco años parado, de 2011, que la economía no crecía. Entonces, cuando miras 2019, cuando te comparas con 2019, decís, bueno, qué buena noticia que estamos mejor que en 2019, o sea, que estamos recuperando algo de lo que perdimos en estos dos años, pero falta mucho. Claro. ¿Y qué le pasa a las empresas? Eh, las empresas están vendiendo productos y no necesitan contratar gente nueva para producir eso. Hmm. Lo que se demanda hoy, con este nivel de economía, no un nivel tipo 2019, es un es una nivel de demanda que las empresas pueden proveer con el empleo que ya tienen sí. y encima los salarios que venían en caída, no es que están creciendo muchísimo algunas paritarias le ganan en la inflación como siempre, los sindicatos que tienen más poder de lucha más organización otros para pactan impactan, otros pierden eso pasa siempre, ¿no? y ahí es una gran parte de la población que ni siquiera entra dentro de paritarias entonces, ¿de dónde sale el mayor poder adquisitivo para consumir más? que a la familia le llegue, no esa mejora y salvo las transferencias de parte del Estado, que, que en algunos meses le meten algún refuerzo, ¿no? En verdad vienen muy pobres. Entonces ahí tenés el, el problema, para que esto, esta recuperación económica que estamos viviendo se traslade a más laburo y eventualmente a mejores salarios y entonces eventualmente a mejores condiciones de, de, de trabajo y de vida, necesitas que esto siga. Necesitas que este proceso de recuperación siga mucho tiempo y, y tenga de alguna manera un horizonte. Porque ahora estamos de alguna manera como viendo mes a mes si estamos creciendo todos los meses, ¿no? Bueno, estaría buenísimo saber que las empresas incluso sepan, ¿no? Que de acá a un año vas a seguir creciendo. Esté esa este es expectativa. Porque si está esa expectativa, entonces la empresa empieza a pensar cómo contrata gente hoy para producir lo que necesita dentro de un año. Y ese horizonte, esa expectativa de que Argentina está realmente en un sendero de crecimiento es lo que todavía falta.
0: Hay algo que sucedió después de las, bueno, en este en este año eleccionario, digamos, eh, sucedió después de las pasos que una de las cosas que salió a decir al frente de todos, en, en estas internas, que tu, Estas discusiones internas que claramente fueron públicas o que vimos gran parte de esas discusiones Salieron a decir, eh, bueno, ahora hay que escuchar el mensaje de las urnas Hay que prestar atención al bolsillo de la gente, ¿no? Como frases que circularon post paso ¿Crees que el gobierno nacional puso el ojo en la economía de, lo, de, de las personas del territorio o, o no? Sí, en algún sentido, en algún sentido sí
2: a ver, después de un año 2020 que con la pandemia obligó al gobierno a salir con medidas que eran importantes para los recursos que había,
1: mm.
2: la verdad que otros países hicieron mucho más, hicieron gastos mucho más grandes que Argentina en términos de su PBI, hubo países que gastaron el 25% de su PBI. ¿Pero se podría haber hecho pandemia.
0: algo así acá en medio de la negociación de la deuda o es, o sea, no, 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 no pueden ser claro. al mismo tiempo?
2: Bueno, no, es que justamente no había más recursos porque no podías claro. endeudarte, tenías que negociar una deuda, claro. tenías una crisis que te bajaba la recaudación como Estado, no podías salir a emitir mucho más, porque además, recordemos que Macri ya había dejado la máquina de emisión a todo a todo vapor en claro. ese momento. Macri empieza a emitir en los últimos meses de su mandato un montón porque no llegaba. Sí. Y eso lo continúa hoy ante Alberto porque además Macri te deja la máquina encendida y, y las sí, autorizaciones así. legales para seguir imprimiendo, sí. ¿eh? Eh, entonces no tenía de dónde sacar más recursos la verdad que ahí el Estado argentino hizo eh, fuerza de flaqueza ¿no? y sacó mm. los recursos que había para hacer una política durante 2020 lo, lo más expansiva que se pudo en ese momento en 2021 quiso y acá viene el Banco Central, el Ministerio de Economía quisieron revertir un poco eso pensando incluso que lo peor de la pandemia ya había pasado mm. cosa que como sabemos recién está pasando en estos meses por suerte mm. eh, entonces se, se cortó mucho la emisión monetaria de 2020. El Banco Central este año está sacando plata de la economía en términos reales, está sacando pesos de circulación en términos reales, y el Ministerio de Economía está intentando reducir el déficit. Y esas son dos cosas que, en un principio, uno podría decir, bueno, están bien en el largo plazo, pero con el nivel de urgencias que tiene la Argentina, bueno, eso que decís, obligó a, una a recalcular después de las pasos. Y alguna medida extra hubo. La verdad que no son cosas que te muevan demasiado eh, el déficit, ni el gasto, ni la emisión. Por ahora son en el margen, pero eh, en el margen para las cuentas públicas del Estado. Claro. Pero para las familias que reciben esa guita, obviamente es importantísimo. No,
0: no se siente todavía en el bolsillo, digamos. No, pero
2: bueno, este es el <risa> famoso... En, en, no le vamos a... ...a mirar los caballos a un diente... A ver, ...los dientes son caballos regalados, ¿no? Sí,
0: claro. Eh,
2: si hay algo de plata, bienvenida sea... Sí. ...la pregunta es si no debería ser un poco más... ...y mejor direccionada, porque... Sí. ...y acá empieza el debate, ¿no? ...de si, se, si está bien seguir subsidiando... ...con tantos miles de millones de pesos... ...a las tarifas de servicios públicos... ...de las clases medias urbanas... ¿no? ...o no convendría que eso vaya a obra pública... ...que genera claro. empleo en todo el país... O un refuerzo de la Asignación Universal por Hijo, dado que la mitad, más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes del país están viviendo bajo la línea de pobreza. Ese debate de cómo hacer más eficiente el uso de los pocos recursos que tenemos, me parece que es un debate ahí que está en, en, en una agenda por abajo de la mesa todavía.
0: Martín, eh, antes de despedirte, felicitaciones por el Calitos que ha llegado a este mundo. No, no Gracias, te hemos felicitado. ¿Cómo, cómo? No te hemos felicitado, así que te felicitamos fuerte y la próxima vez te esperamos acá con eh, Leninie en persona también.
2: Bueno, si ella quiere, sí. vamos, ah, bien. Perfecto. vamos al
0: estrés. Perfecto, hermoso. Mil gracias por esta conversación, en serio es un gusto siempre hablar con vos, Martín.
2: Para mí es un gusto hablar con ustedes y bueno, nos
0: vemos. Mm. Abrazo, chicos. Abrazo grande pasó Martín Calos, economista, y hablando claramente un poco no solo de la deuda, sino de los precios, la inflación y este congelamiento de precios anunciado por el gobierno nacional.